0: Bem-vindos a mais um episódio do Papo Concreto, o podcast do PET da Engenharia Civil da Universidade Federal de Berlândia, com o intuito de levar até você temas ligados à Engenharia Civil e Desenvolvimento Pessoal. Meu nome é Fernanda Cortes e aqui comigo eu tenho o Vinícius Melo, e juntos estaremos apresentando este episódio.
1: Hoje é o nosso primeiríssimo episódio sobre desenvolvimento pessoal e o tema que a gente vai abordar hoje é empreendedorismo. Nós trouxemos aqui como convidado o Davi Lancaster, que é um parceiro aqui nosso do PET. Ele começou a empreender aos, 17, aos 12 anos de idade e criou a empresa dele aos 17, que hoje é uma agência de marketing famosa no Brasil inteiro. Então o cara tem muita propriedade para falar sobre o assunto. então é, qual que foi o seu, conta um pouco da sua história, como começou, como é que você quis empreender, como é que foi esse processo?
2: Primeiramente, Vinícius, queria agradecer a você, Fernanda, Vinícius, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho aqui com o pessoal, que eu acho esse tema muito importante, muito lindo, o empreendedorismo, é, eu sempre valorizo isso muito bem, tão, sendo, no jovem, sendo nos jovens, sendo nos nos perfis seniors, mas eu acho o ramo do empreendedorismo, sem dúvida, um ramo muito lindo. Então, primeiramente, obrigado por esse projeto lindo que vocês estão fazendo, e assim, obrigado muito pelo convite, tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho, né, sobre mim. Então, brinca assim que tudo começou aos 12 anos de idade. Eu sempre fui apaixonado em comunicação, sempre fui apaixonado em pessoas, sempre, desde petitinho, né, se for ver os meus vídeos de família, sempre tá eu ali com o microfone, fazendo graça, sempre fui essa pessoa essa pessoa muito voltada à comunicação, e assim, é, e com o tempo eu fui me amadurecendo né, e fui entrando já no ramo da comunicação. O meu primeiro emprego, assim, direto nesse ramo da comunicação foi com 12 anos de idade, quando eu comecei a editar vídeo de casamento. Então, é, com 12 anos de idade eu comecei a editar vídeo de casamento. E aí eu fui vendo aquilo. Por que eu editava vídeo de casamento com 12 anos de idade? Porque eu, eu achava que eu era youtuber. Né? Então aí eu gravava vídeo de youtuber E ah não, eu sou youtuber, aquela vozinha fina eu sou youtuber, e vamos que vamos E aí Eu entrei, eu sabia editar vídeo E eu, eu soube que uma empresa estava contratando pessoas Eu falei, não, eu sei editar Mas eu lá, molequinho com vozinha fininha Falei, não, eu sei editar E ele mandou para mim editar uma remessa de vídeo de casamento Eu soube editar e falou, não, então você está contratado e aí o que acontece? Estava chegando muita demanda de vídeo de casamento. E acontece que eu tinha 12 anos de idade e eu tinha escola, eu tinha outras coisas a fazer. E aí acontece o seguinte, que aí um, eu tenho um colega, eu tinha um colega, né? Que até hoje, Eu até trabalho hoje na agência, mas assim, eu tinha um colega na época que ele sabia mais ou menos editar. Eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou ensinar ele mais ou menos a editar. Né, e aí, eu vou pegar um, o, o, o pacote de edição lá de casamento, a demanda, e vou dividir. Né, eu pego por X, dou metade pra ele e ganho só, só por, entre as ter uma empresa de estar tá indicando. Eu falei, caraca, que incrível isso. Eu posso ganhar, tipo assim, por ensinar da pessoa e dar trabalho pra essa pessoa, eu vou ganhar também em cima disso. Aí eu pedi, cara, que incrível. Já tinha um dinheirinho lá, o um dinheirinho lá pra comprar é, é pastel, nikito, house. Lógico que é, eu vim de uma família muito humilde, né? Meus pais. É, todo mundo brinca assim: ah, esse menino em Playboy aí fica brincando aí de empreendedor. Nossa, dá uma raiva quando alguém fala isso, porque, nossa, foi tanto chão. Mas assim, é, os meus pais, eu vim de uma família né, humilde, mas assim, os meus pais sempre, é, eu, eu sou filho único, e os meus pais, eles sempre tentaram me dar o melhor, né? Eu sei disso, eles davam sempre, sempre davam o melhor, mas eu não tinha nada do melhor, né? não, tinha, não tinha uma câmera boa, não tinha nada, e eu falei, cara, eu quero no ramo da comunicação. E os meus pais, né, quando eu, eu tava ganhando dinheirinho e tudo mais, eu queria ser empreendedor, falava, queria ganhar dinheiro tudo mais, meus pais, por vir de uma família humilde, o que, que as, geralmente as famílias humildes falam? para você ser sucesso, você tem que fazer o quê? Uma faculdade e principalmente medicina. Né? As, as, as faculdades, as melhores faculdades é o quê? Medicina, engenharia e direito, geralmente na época, né? Então, não, para o meu filho fazer sucesso, tinha que fazer os três. E aí eu não desvalorizo meus pais, nem critico eles, porque, querendo ou não, eu entendo eles, né? Eles queriam o meu bem. Então, assim, eles vinham como uma faculdade, uma faculdade essas mais nomeadas, né? Como a o meu sucesso. E eu vi no aquilo, né, como. Como querendo ou não, um obstáculo para mim, porque os meus pais, né, a, a base hoje do, que é na nossa vida é os pais, então vendo aquilo é meio que quebrando meu sonho, porque eu era eu já gostava que ele tem da comunicação e empreendedorismo, e aí que foi, eu fui me amadurecendo, né me amadurecendo mais um pouco, fui descobrindo né, lá no ensino médio, no ensino médio eu lembro que minha, na minha escola, é, sempre estudei em escola pública e na minha escola tinha é, projetos científicos de, de filme, de, enfim, de várias coisas. Eu tentava ser o melhor naquilo lado da comunicação. E assim, sempre na minha área, né? Ou seja, eu era da comunicação. A, cara, a pessoa me falava, Davi, quanto que é 2 mais 2? Não sei. Mas assim, entendeu? Eu não era nada na matemática. E aí, o que acontece? Eu sempre fui de humanas igual eu falei pra vocês. É, enfim, muito voltado ao ramo da comunicação. E aí, acabou no estilo médio, né? Eu falei, cara, eu preciso... É, eu preciso me dedicar em algo, eu preciso ver algum curso, eu vi vários cursos, publicidade, marketing, várias áreas, mas é, eu eu realmente não estava identificado em nenhum, né? Então foi aí que eu entrei é, numa faculdade, né? ganhei uma bolsa, enfim, aí é uma grande história é, para fazer marketing é, lá, lá fora, né? Marketing e publicidade, querendo ou não, é junto lá naquela faculdade que eu fiz. E assim, eu achei a faculdade muito rasa, e aí eu comecei a me especializar em áreas dentro do marketing, né, sendo um pouquinho mais, mais, mais rápido para vocês. Eu queria me especializar mais em pessoas, porque o marketing que eu estudei lá fora era um marketing muito voltado a, a números. Ah, números, x, y, números é importante? Sim, cara, muito importante. Igual, tem pessoas na minha equipe que são profissionais em números, sabe, precisa mensurar sim. Qualquer campanha hoje precisa de números, mas assim, eu não sou esse cara, eu queria entender pessoas, conectar com pessoas, e foi aí que é, eu comecei a fazer, é, enfim, especializações em várias áreas, como é, neuromarketing, neurociência, economia comportamental, entrei muito na hipnose também, hipnose Ericksoniana para entender o comportamento humano, os dois lados do cérebro, muita psicologia, por mais que eu não sou formado em psicologia, tentei me alimentar muito. E fiz alguns cursos fora também, relacionados a várias áreas, dentro da, dessa, desse ramo de entender a cabeça, né? E eu acho que isso é excelência, porque eu via muito marketing hoje em dia, marketing, você lembra, quando você lembra de marketing digital, você lembra de ganhar dinheiro online, né? E eu queria fazer isso diferente. O marketing que eu queria, eu queria criar meu próprio marketing, que é o um marketing que hoje eu criei o um movimento Mar de Encantamento. O que é o Mar de Encantamento? É você encantar, independente. Se você é engenheiro hoje em dia, você tem que encantar. É um marketing, cadê esse marketing pessoal? Entendeu? Qualquer área, você tem que ter um marketing. Se você quer seduzir é, um parceiro seu, você precisa usar o um marketing de encantamento. Então, assim, eu queria usar algo que fosse uma metodologia que fosse aplicada em qualquer coisa, independente se você tem um negócio e você não tem. É um marketing, que não, que vai enriquecer a sua persuasão, a sua influência sobre as pessoas. Então, assim, foi aí que eu desenvolvi, né? Depois disso tudo, essa bagagem toda, fui desenvolver é, a minha própria metodologia no marketing de encantamento. E junto, né, depois que eu terminei a faculdade de marketing, eu não tinha nenhum pingudinho real, nenhum, nenhum miso real, e é, foi aí que eu tive que entrar numa, numa empresa CLT, né, e aí eu fiquei lá por volta mais ou menos de quase um ano, e eu trabalhei CLT, é, é o único que tem hoje em dia carteira assinada na no no minha carteira, no meu carteira de trabalho, e assim, trabalhei um ano, sabe por quê? Porque igual eu falei pra vocês, eu não tinha dinheiro, como é que eu ia investir né, na minha agência, porque antigamente meu sonho era ter uma agência, meu Deus, né, e aí é, eu não tinha dinheiro, então eu precisei trabalhar CLT para é, é ter o um investimento para montar agência. E é uma coisa também que eu vejo muitas pessoas, por exemplo, ah, eu tenho, eu tenho um sonho, mas sei lá, eu, eu por exemplo, vamos, pô, eu tenho um sonho de montar uma agência. Muitas pessoas, tem até colega meu que fala assim, ah, eu tenho um sonho de montar agência. Mas e aí, não tem dinheiro? Ah, não, vou ficar assim, não tem dinheiro. Cara, eu trabalhei em algo que eu não gostava para ter dinheiro para investir. Eu não gostava de trabalhar nessa loja, eu, eu, na época é loja de calçados e confecções. Eu não gostava de trabalhar lá, mas era o dinheiro que eu tinha para investir, né? Porque assim, eu queria, eu queria realmente trabalhar nessa área que eu sou hoje, e foi muito difícil, né? Porque eu era muito jovem, entrei muito jovem na faculdade, entrei muito jovem, enfim, nesse, nesse ramo todo, e eu sofria muito com isso, querendo não né porque assim as pessoas me viam muito com um cara de bombom de linha. até hoje a gente senta ali na mesa fala, até criar um rapport né até criar um, toda uma conexão ele saber quem sou eu saber até os meus resultados né é, vai demorar o tempo mas geralmente as pessoas principalmente mais velhas no mercado de trabalho hoje olha para a cara de um jovem acha que ele é inferior né então é, eu percebi isso muito no mercado mais lógico né eu tô falando que eu sofri mas o tanto de pessoas hoje que sofrem também esse mercado de trabalho é muito grande mas assim, eu vi isso como um grande obstáculo, mas eu lembro que na época, antes de montar a agência, eu estava na CLT, eu queria ter a experiência de, de trabalhar numa agência, eu batia na porta das agências de Uberlândia e falava, nossa, me dá o trabalho de graça e tudo mais, é, só, só pra esse tempo. E aí a pessoa virava pra mim e falava assim, não, vai crescer, vai estudar, moleque. E hoje em dia, a agência dele, né eu, eu, de forma toda humilde que eu tô falando isso, hoje em dia a agência dele faliu e a minha tá indo aí das, das top aí, do Brasil, então assim, e lógico, com toda humildade, né, pra quê? Para provar que ninguém é melhor que ninguém, não é só porque você é jovem que você é inferior eu sempre gosto de tocar nesse assunto, e foi aí, né, que é onde tudo surgiu aí eu montei a agência, depois comecei a investir em empresa e depois comecei a dar palestras motivacionais também para jovem, incentivando isso porque eu, é, na escola hoje, eu senti falta disso, né eu senti a falta de um investimento no empreendedorismo jovem, não existe isso Entendeu? Não porque, ah, vamos chutar os, os diretores. Não, 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 não falo nem isso. É porque não tem uma estrutura para isso. Né? É, é, é praticamente é quase apertado falar as matérias. Imagina você colocar uma matéria de empreendedorismo. Então, assim, eu senti falta disso. Então, hoje, a gente tem vários projetos sociais, a gente vai em escola incentivando o empreendedorismo jovem. Porque hoje, uma coisa que eu até falo no jovem, que é, não existe nenhum jovem, perdão, não existe nenhum hoje um negócio bilionário se a pessoa não é empreendedora. Todo, todo negócio bilionário hoje em dia, a pessoa tem que ser empreendedora. Eu não conheço nenhuma pessoa que é bilionário hoje em dia e não é empreendedor. A maioria, todas, é empreendedor. É esse instinto empreendedor. E lembrando mais uma vez, empreendedor é diferente de empresário. Deixando isso bem claro aqui. Porque empreendedor é essa vontade, essa sede de mudar, de querer, de amar o processo. Né, mais do que é, você ter o resultado e, é, e tem muitas empresas que contratam empreendedores né, essa vontade, você não, não tem hora para acabar vamos que vamos, tô com sede e empresário é aquela pessoa que tem CNPJ que aquele cara que só é dono, fundador então é mais ou menos isso, só colocando uma visão mais ampla, mas é isso é um pouquinho da minha história um pouquinho do, desse, desse início né, desses obstáculos e é isso aí <risos>
0: Davi, então, é, como você disse pra gente, você começou super cedo e, portanto, não tinha nenhuma bagagem de universidade, até porque uhum. começou, como você disse, com 12 anos a ter esse pensamento que foi muito à frente da sua idade, né? Uhum. Então, a gente poderia dizer que é algo da sua personalidade mesmo, vamos dizer assim. Mas, como que você vê a universidade? Porque hoje a gente tem, a maioria dos nossos ouvintes aqui são estudantes de engenharia e muitos deles têm a vontade de empreender porque uhum. acham que o mercado da engenharia civil é muito tradicional, que não tem muito a ver com suporcionalidade ou que está saturado. Uhum. Mas, e, e pensam até em parar com a universidade, trancar o curso. Claro. Então, assim, como que você vê essa questão da faculdade? Você vê que é
2: importante? Rapaz, essa pergunta é uma pergunta muito polêmica, viu? É. Nossa, se os meus colegas empreendedores vão aqui, vão me dar uma facada, mas eu vou ser muito sincero com vocês, tá? Eu quero deixar isso bem claro, eu vou tentar ser o mais sincero com vocês, seja é, no que eu penso, seja no que eu vejo hoje o mercado, eu vou ser muito sincero em relação a isso. Vamos lá, muitas pessoas me perguntam se assim, Davi, vale a pena ir fazer faculdade? se não fez, cara, o que que é isso? Na verdade, além de estar formando em direito agora, já fiz, já fiz marketing, enfim, algumas outras partes, é, eu acho o seguinte, antigamente, para você ter algum conteúdo, para você saber algum assunto, o que, que, que você tinha que fazer? Antigamente, vamos supor, 1990, 2000, você tinha que fazer uma faculdade. Ah, Davi, estou a fim de saber o que é psicologia. Né? Você tinha que fazer na faculdade. Hoje em dia você tem tudo no telefone. Hoje você tem todas as matérias no seu telefone. Então, às vezes as pessoas pensam assim, ah, eu vou aprender né, conteúdo picado, ou às vezes já tem tudo na internet, para que você fazer faculdade? Eu vejo muitos gurus incentivando isso, incentivando as pessoas a não fazerem faculdade. Ou, às vezes, incentivando e falando assim, não, gente, larga com isso, pelo amor de Deus, está saturado esse mercado. Principalmente, eu escuto muito uh, falar até no ramo do empreendedorismo, de pessoas que nem tem na área, falar sobre a vulgarização da engenharia civil, né? Que está muito saturado, que tá muito. Ah, todo mundo já é Não é dessa forma que eu vejo o mundo. Qualquer mercado é saturado, né? Não é à toa que, igual quando eu criei o próprio movimento Mar de Encantamento, é para isso, né? Todo mundo tem que se inovar, independente, gente. Até médico hoje em dia. Vocês têm noção? Hoje, um médico, antigamente, mas ganhava muito. Hoje. Está diminuindo isso, mas isso não vem ao caso. Eu quero falar que, nesse primeiro ponto, sobre a saturação, todo mercado tem. Olha o direito, eu sou formado em direito, lógico, eu não quero atuar na área. Mas se você olhar, muitos colegas meus tá querendo um pular em cima do outro, porque querendo ou não eles acham, ah, ele é meu concorrente e tudo mais, mas não, é inovação em todo o mercado precisa de inovação, igual vocês estão fazendo aqui, uma conversa, um podcast da área civil, isso é uma inovação tecnologia, se a pessoa não se fosse aprimorando, não dá, não é à toa que teve essa revolução industrial, teve a revolução agrária, teve... revoluções acontecem ao decorrer de todo um período, então a pessoa tem que sempre se adequar, mas vamos lá, Davi, você acha necessário a faculdade hoje em dia? Acho. Muitos gurus vão me matar agora, mas acho assim necessário. Porque infelizmente o mercado de trabalho hoje precisa de pessoas que tem ali sim, principalmente a área que vocês mexem, tá? Precisa muito bem uma qualificação, né? Hoje em dia eu vejo muitos guru falando assim, ah, não precisa fazer faculdade não. Aí a pessoa, ah, beleza vou, vou seguir o guru falou, não vou fazer faculdade. Tá bom, agora vai achar emprego não acha, e não adianta falar assim ah Davi, mas é porque, os... igual a minha agência, e seja qualquer minha equipe as pessoas sabem, que eu não, eu não olho é, é, se a pessoa tem diploma ou não eu não olho a experiência, eu vejo o resultado mas é eu, entendeu? eu não posso ir contra a maré, eu não posso falar assim, gente, isso, vamos hum, eu quero que todas as empresas hoje não, não olhem diploma, não é assim entendeu? porque querendo ou não é investimento todo mundo que você, se você está me escutando você é em diaria, ou qualquer outro curso você está fazendo um investimento em você Faculdade é investimento em conhecimento, né? E é um conhecimento maduro, forçado, um conhecimento que, querendo ou não. A faculdade, na minha opinião, abre muitas portas. E abre porta, eu falo até no nível de conhecimento e ignorância. Porque assim, dentro da faculdade você faz network, dentro da faculdade você é, é, faz contato. E assim, faculdade é sempre muito, mais, muito, mais, muito importante. E eu gosto mais ainda dessa, dessa possibilidade de relacionar a faculdade... Com o empreendedorismo, que não são coisas distintas, pessoas que largar a faculdade para fazer, não é assim, não, muito pelo contrário. É, lá na faculdade de direito, pra você tem noção, pelo network que eu já fiz lá dentro da própria faculdade, cara, já me gerou assim, muitos reais em vendas mesmo. E assim, para você ter noção, a faculdade hoje é um conjunto de pessoas ali que tá está criando conhecimento. E você tem que aproveitar isso. Né? Então assim, se você vai para a faculdade para aprender um assunto, igual, ah, vou para a faculdade para ser engenharia civil, não, você vai para a faculdade para adquirir conhecimento, e eu tenho certeza que desde o primeiro período de engenharia até o último, você teve vários conhecimentos e às vezes coisas que você deve ter pensado, cara, nunca vou usar isso na engenharia civil, né? mas, mas assim, é importante esse conhecimento, o é conhecimento da faculdade que é aprofundado, é moldado, tá, em relação da saturação, eu acho que muitas pessoas sim, fica muito, desculpa essa expressão do mimimi fica muito, ah, mas é saturado mais cara, mas se você ficar aí pensando que é saturado sempre vai ser saturado, se você não inovar, se você não criar barreiras, por mais que às vezes o mercado é muito restrito, né, tem muitas normas, tem muitos obstáculos, tem muitas é, regulamentações você pode inovar sim, entendeu? Então assim, eu acho que faculdade é importante sim Por mais que a gente vive numa era totalmente globalizada Onde a informação está na palma da mão A faculdade é importante sim E eu acho muito importante a valorização sim da faculdade Então eu acho muito importante eu fiz e faria várias outras faculdades Se fosse é, preciso Porque eu acho isso muito importante Por mais que a informação esteja na mão Mas hoje a informação se sabe muito bem é difícil você distinguir uma faculdade verídica, uma, faculdade, perdão, uma informação verídica, e uma informação que não é verídica. Então aí você fica com um overdose de informação, e no final você não aprende nada. Então eu acho sim a faculdade muito importante, e principalmente, Fernanda, a relação da faculdade com o empreendedorismo, aproveitar lá dentro mesmo. E lembrando mais uma vez, empreendedorismo não é só ter empresa. Empreendedorismo é o senso de inovação, de querer mudar. Então, eu acho isso muito importante deve andar de lado a lado.
1: Eu já ouvi umas pessoas falando que elas têm vontade de empreender, mas igual você falou aí que a faculdade é, não é, é distinta do empreendedorismo. Os dois podem uhum. acontecer simultaneamente. Enquanto você está na faculdade, você pode começar o seu projeto de empreender.
2: Com certeza. E aí você
1: tem uma pessoa que ouvindo o podcast nesse exato momento, que tem vontade de aprender, e antes tinha essa pulga atrás da orelha sobre esperar formar, por exemplo, pra uhum. ir entrar no mercado e começar a pesquisar a respeito e começar a dar os primeiros passos. O que, que você diria pra essa pessoa? Qual que é o primeiro passo dela que você acha que seria importante dela tomar?
2: Show de bola, show de bola. Então eu falaria uma frase que eu acho que vai, vai resumir tudo. E eu vou explicar mais quase com isso. É, uma vez um português, um amigo meu, falou uma coisa pra mim muito importante. Ele falou assim, Davi, melhor freito do que prefeito. Uhum. Melhor feito do que prefeito, realmente. <risos> cara, faça. Sabe por quê? Muitas pessoas ficam... Ah, mas eu não tenho... Né? Ah, mas eu não tenho isso. Ah, eu não sei como que monta a empresa. Fica coçando na cabeça. Ah, eu tenho contador. Ah, sabe? E tipo, fico muito... Ah, ah cara, faz. Igual eu, eu tenho... Eu tenho um, até muito orgulho de falar isso. Eu, eu montei a agência sem saber um PJ, uhum. Sabe, só fazendo. O, que, o que, que eu tive que entender primeiro? Amar o processo. Que A gente até viu conversando isso com as pessoas. O que, que é amar o processo? É amar todos os dias querer aquilo. Tá? E amar esse processo. É a lama. Sabe por quê? Porque eu amava todos os dias... Querer ter uma agência, então eu trabalhava ali na, naquele CLT, querendo, pensando, cara, eu, eu, meu sonho é ser empreendedor, meu sonho é, sabe, é montar um, meu sonho, e eu amava aquilo, aquela vontade, todo dia estar tá ali naquele CLT, sabe, todo dia levantar cedo, a trabalhar uma coisa que eu não gostava, mas eu sabia daquele processo meu. Então, o primeiro passo é você amar esse processo mais do que o resultado. Igual muitas pessoas, é, só para lembrar que eu lembrei aqui agora, uma pessoa falou assim para mim esse dia: Davi, como é que meu sonho é ser famoso e ser youtuber, ter, ganhar dinheiro, ter milhões de fãs? Eu falo, cara, me desculpa, mas isso nunca vai acontecer. Agora, se você falar pra mim, Davi, meu sono é, é, é amar gravar vídeos todos os dias. Ou seja, amar esse processo mais do que o resultado. O resultado, sim, quem não quer ter milhões de visualizações, milhões de seguidores? Todo mundo quer, mas amar o processo todos os dias. Porque hoje você ter uma empresa, você ser empreendedor é difícil. Então, o primeiro passo que eu falo é amar o processo. Né? lembra daquela frase, melhor feito que perfeito, e lembre isso da sua vida, faça primeiro. E primeiro ponto de um empreendedor de uma empresa é vender a sua ideia. É, primeiro, igual, eu poderia ficar muito bem, ah, mas eu não tenho um site na hora que eu montei a agência. Ah, mas eu não tenho um site, ah, mas eu não tenho uma logo da minha empresa. Não, eu, que, eu fui, fui batendo, ligando de porta, e falei, oi, tudo bem, meu nome é Davi Lancas, tudo bem, eu tenho uma agência X, então, Z, você quer? eu fui buscando, querer vender. Né? vender o meu serviço então o primeiro ponto é vender seja vender sua ideia, sua peça de um serviço seu produto, independente venda, sabe, depois você vê depois você vê o negócio de impor depois você vê o negócio não vende, sabe, vê se funciona, porque eu conheço muita empresa hoje em dia que constrói um império constrói, gasta milhões e na hora que coloca em prática não funciona realmente o mercado não quer aquilo então se você está aí dentro da faculdade você quer empreender, cara, faça Sabe, pega, sabe, tipo assim, trabalha em um lugarzinho, por mais que você não gosta, mas só pra juntar a graninha se você não tiver dinheiro, se, se os seus pais puder é investir em você, melhor ainda. Mas eu quero que você, por mais que seus pais queiram ter dinheiro pra investir em você, eu quero que você busque esse dinheiro, porque você vai lutar com aquele dinheiro que você conquistou, porque isso é muito importante, porque você vai dar valor com aquele dinheiro. Pegando aquele dinheirinho, vai comprando, ah, Davi, meu sonho é montar igual. A gente tava lá na Pet, aquele dia, aquele evento, e muitas pessoas. É, é, Acessível. alunos, né? Estu é, perdão. E estudantes da, da Engenharia Civil com vontade de montar uma uma, uma eu sei o que eu ah, uma empresa de, de hamburgueria dentro da faculdade do mais, tinha uma visão e falei, Davi, que eu faço? Eu falei, cara, vende isso, coloca isso em prática, o que você está esperando? Ah, mas eu não sei se vai dar certo. você falei, então, você nunca vai, se você não tentar, não vai dar certo. Então, assim, é bacana ver que todo mundo tem esse senso de empreendedor e eu acho isso muito lindo isso nas pessoas, que querer transformar as pessoas, né? Mas eu acho que sempre tem esse, esse passe sim, Vinícius, de ah, será que vai? Ah, será que não vai? Ai, meu Deus, tô com medo, o que, que eu faço agora? Cara, vende. Depois, você conversa comigo, vai na rede, aí depois eu o resto, o resto é resto, uhum. já está já ganhando dinheiro. Com dinheiro na mão, você faz tudo, isso eu te garanto. Mas primeiro coloca sua ideia em prática. Por mais que seja um protótipo, pititinho, mas coloca uma prestação de serviço, uma ideia, vai atrás para colocar isso em prática, jogar para o mercado. E aí o mercado vai, te, vai dizer para você se isso é viável ou não. Aí depois você procura com marketing, com outras coisas, depois você procura a gente. Mas assim, primeiro passo, coloca, vê. Porque o investidor, a primeira coisa que ele vai falar com você, pode pegar os maiores investidores do Brasil, ele vai perguntar assim para você, se, se ele quiser investir nessa empresa, você já colocou essa ideia em mercado? Ela, ele vai falar isso, eu não conheço nenhum investidor que fala isso. Ah, não, não, eu só tô no plano da imaginação aqui, o investidor. Ele vai falar, ah, então você não confia na sua ideia, desculpa. Ele vai falar isso, ó, Entendeu? Porque a pessoa que confia mesmo, ela vai, ela dá valor, ela coloca isso em prática. E depois você procura um investidor, depois você procura, enfim, entendeu? A ideia de colocar as coisas em prática, uhum. joga. Depois você vê como é que faz. Mas eu acho mais ou menos que funciona isso. Isso é uma dúvida muito é, é comum né, nos estudantes.
0: É, e, e eu acredito que assim, o medo é o que impede muitas pessoas né, De ir né, atrás do sonho, de empreender de... É o medo de fracassar, o ah, que, que as pessoas vão pensar uhum. E aí é muito disso que você está falando né, De Com a pessoa começar a achar desculpas Para ah, não, tenho, não tenho isso, a minha estrutura não está perfeita A minha ideia não é 100% e, e pelo que eu entendi, isso é muito da, da cultura do vai lá e faz Que, que tudo vai se, vai se organizando, né Davi?
2: Com certeza, Fernanda. Eu acredito muito nisso, porque, assim, é uma coisa que eu vivi, eu tenho experiência própria para dizer. É, o meu contato de networking, igual eu tenho investidores anjos também, que investe também em empresas, né? E é o que eles falam comigo. A primeira coisa que eles falam, Davi, eu não invisto numa empresa que nem ele investe. Que nem ele só, só, ele só tá na ideia dele. Ué, mas por que não tirou? Pra você ter noção, os maiores investimentos que esse, esse meu contato de network faz é quando a pessoa vende carro, caso e ca, perdão, casa e carro para investir na sua ideia. Porque, ou seja, ela deu tudo pela ideia dela. Então, essas pessoas, tipo, ela dá tudo mesmo. Ó, para você ter noção. Então, o empreendedorismo é isso. Você, né, ter, ou, querendo ou não, um sacrifício, igual... No começo foi difícil. As pessoas me chamando de moleque, me chamando, sabe? É, é querendo não, é complicado. Porque, no começo, eu não tenho essa, nessa né, distinção. Ah, isso é, isso acontece, é mercado. Mas não. Então, assim, você vai sofrer realmente. Isso, isso é normal. Mas é querer, é amar o processo. Amar todo dia, estar tá ali conquistando... E eu acho que isso que diferencia né, os fortes dos, enfim, das pessoas que não conseguem, né, os mais cedidos.
1: Você falou que você começou muito cedo a empreender. E você acabou de uhum. falar que teve muita dificuldade. E é de se imaginar uhum. que tenha mesmo. Porque com 17 anos abrir uma empresa e começar tudo isso não deve ser fácil. Uhum. E hoje você tem muito sucesso. Uhum. E, gente, e muita gente fala... Ah, provavelmente olha pra você e fala, ah lá, teve sucesso do dia pra noite, mas o dia pra noite, na verdade, leva anos, né, pra acontecer. E eu sei que, muito provavelmente, nessa trajetória, houve momentos em que os resultados não foram satisfatórios, assim, eu tô afirmando isso, mas eu não tenho certeza, uhum. né, vou esperar você responder. Mas caso houve algum momento em que os resultados não foram satisfatórios, em que você se sentiu desmotivado, em que você teve algum momento ali que você pensou em desistir, e se existiu esse momento, qual foi o seu combustível para falar, não? Vale a pena, eu vou continuar? O que você fez? O que você aconselha que as pessoas façam caso elas tomem a iniciativa e comece a dar errado em algum momento?
2: Eu acho, excelente pergunta, Vinícius. Eu acho que assim, é, como eu comecei cedo, assim, igual eu falei, era sempre aquilo, ah, é menina, é coisa de menino, né? Coisa de menina ali, ah, o Davi é o sonhador ali. E realmente é complicado, eu sei que existe, eu tô falando que eu sofri, né, mas eu sei o tanto que muitas pessoas devem ter sofrido muito mais do que eu, né, eu não coloco o meu sofrimento como, como algo ruim, mas assim, infelizmente hoje, a gente é o que é pela, pelas nossas derrotas, é isso que eu falo pra você. Hoje eu sou a pessoa que eu sou, às vezes até muito mais do lado solidário, porque eu sofri muito nessa área, seja na falta de informação para empreender, Seja, e, seja em questões de, de xingamento, seja em questões de não apoiar realmente. Então, assim, hoje a gente é o que a gente é hoje simplesmente pelos pontos ruins. Então, assim, por quê? Porque foram eles que a gente, porra, ergueu Eu falou assim, cara, eu sou, enfim... E, assim, teve vários momentos ruins, teve vários momentos realmente que eu não era bom igual no começo... Eu não era bom, e, e no começo, com uma agência de publicidade, tem o quê? Tem designer, tem um editor de vídeo, tem o, o cara que faz o site, enfim, tem N, tem um, 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 né? Eu era, eu era um cara que fazia tudo. Então, assim, eu não sabia muito bem, eu não sabia editar vídeo, não sabia muito bem, sabe? Só aquele meio pouquinho, e aí, lógico, que o meu serviço não era tão bom. Então, assim, no começo, sim, tinha muita crítica, tinha muita... É, e realmente, o que que eu fiz? Essas críticas, é muito difícil falar isso, mas as críticas, a gente tem que pegar isso pro lado bom, sabe? Igual muitas pessoas falam assim, cara, seu trabalho tá um lixo. E eu falo assim, cara, tá um lixo, velho que eu posso fazer pra esse ficar bom? Eu quero ficar grande, entendeu? Então assim, mas realmente tá um lixo. E não ser ignorante. Porque eu vejo muitas pessoas que começam, quando vê uma crítica, Falar assim, ah não, meu trabalho não tá lixo não, esse cliente que é chato. Cara, olha que o seu trabalho não seja ignorante. Principalmente quando você entrar nessa área, não, você não pode ser ignorante, nem nessa área, eu acho que pra vida, uma pessoa ignorante, né, principalmente num, num mundo onde a gente tem aí a inserção social, né, quando a gente vive em comunidade, eu acho que é, é horrível uma pessoa ser ignorante. Então assim, eu sempre fui muito aberto. Eu acho que isso me, me possibilitou é, me melhorar cada dia mais. Então assim, eu sempre fui uma pessoa muito aberta, nunca fui ignorante. Amo conversar de vários assuntos, quem me conhece sabe que eu sabe, sou apaixonado em conversar de vários assuntos, seja religião, política, então assim, eu acho que isso me possibilitou muito. Mas uma coisa, acho que lá um ponto, se fosse para colocar uma fórmula né, para você, é, enfim, falar sobre os pontos negativos que você for passar, ou enfim, pontos ruins que você for passar, eu acho que o primeiro ponto você tem que ter seu autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É saber quem é você e onde você quer chegar. Isso eu tinha com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade eu sabia que meu nome era Davi e eu queria ser grande do ramo da comunicação. Desde petitinho. Então assim, quando você sabe o que, quem, quem é você, quem é a Fernanda, quem é o Vinícius, quem é o pessoal que está do lado ali da câmera, enfim, do lado do outro lado do mundo, quando ele sabe, cara, eu sou isso e quero chegar a isso e eu gosto de fazer isso, cara, acabou. Entendeu? Vai, vai vir paulada, vai vir mas vai ser muito difícil de tirar porque você ama o que você faz você sabe quem é você agora quando a pessoa tá meio na dúvida fala fala assim, ah eu não sei se eu gosto disso Aí na primeira obstáculo que quiser fazer ah não não é para mim não não é para mim não 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 mas não agora o primeiro é o autoconhecimento né se fosse colocar uma fórmula para você primeiro o é autoconhecimento segundo o processo você tem que amar o que você faz quem é você né onde você quer chegar agora é o processo agora é a todo do dia estar tá ali lutando por aquilo mais do que qualquer outra coisa, mais do que o resultado Mais do que você ter uma empresa É amar todo dia estar tá fazendo aquilo Transformando pessoas, melhorando as pessoas Eu acho que isso Você colocando autoconhecimento Fazendo processo Quando vinha obstáculos, Vinícius Eu tenho certeza que eles vão ser Como se fosse chutar o balde Não vai te afetar, porque você sabe quem é você hum. Entendeu? Agora, por que muitas pessoas existem? Porque não era Entendeu? Não tinha um autoconhecimento sobre aquilo. Quando você tem um autoconhecimento, igual eu falei para você, você vai lutar o resto da sua vida. Show, show.
0: É, Davi, então, assim, você quer deixar alguma consideração? A gente vai encerrando aqui. A gente quer de, é, agradecer muito a sua presença aqui. Acho que agregou muito e vai poder ajudar muitas pessoas que estão é, aí nesse caminho, buscando empreender, buscando esse, esse, esse caminho para elas. E se você quiser deixar alguma mensagem, alguma dica final para o pessoal?
2: Não, então, eu fico feliz é, de novo estar aqui com vocês, estar nessa conversa e papo. Fico, amo conversar. Se dá para você se abrir a conversa aqui, rapaz, eu fico conversando até de noite. Aí vai, vocês nem vai aguentar o podcast, pelo amor de Deus. Bom, mas assim, cara, primeiramente queria agradecer estar aqui com vocês. Igual eu falei novamente, eu sou apaixonado sobre esse assunto empreendedorismo. Amo e rico isso, sabe? Sou apaixonado. E assim, é, falar pra vocês é, que se você tiver essa visão de que você tiver seu autoconhecimento, você tiver o seu processo, você saber aonde você quer chegar, cara, ninguém tira isso de você. Vai vir várias pessoas falando, vai vir sim, vai vir problemas financeiros. Mas se você tem aquele sonho, cara, e você acredita nisso, cara, coloca em prática. Lembra daquela frase, melhor feito do que perfeito. Faz. Faz. E isso não é o Davi que tá falando, isso eu falo em nome de todos os meus amigos investidores que investem em empresas, ou seja, a área deles é investir em empresas. Então, vocês como empreendedores, né, que eu tenho certeza disso, vocês têm que pensar nisso. Coloque em prática, faz, e mais do que isso tudo, né, cadê o seu, o seu mindset, né? É aquilo que eu falei para você, do autoconhecimento e o processo. Isso, eu quero levar isso para a vida. E uma frase que eu vou terminar, que é, uma vez o um menino me parou na rua, falou, Davi, cara, te acompanho na rede social, tudo mais, me fala, me fala, Três palavras é, para me motivar. Três palavras para me motivar. Davi, eu vou falar essas três palavras para vocês aqui agora. E ele doidinho lá, nossa, Davi, tô feliz demais. Me fala três palavras para me motivar. A palavra foi o seguinte, você vai morrer. Faça algo por isso, gente. Obrigadão.
1: Show de bola, Davi. Muito obrigado,
2: viu? é muito feliz novamente e assim é, é isso que eu falo né é a expressão você vai morrer faça algo por isso é por isso sabe as pessoas parece que elas vivem achando que não vai morrer cara você vai morrer faça algo por isso vai lute se você tem vontade de empreender empreenda sabe não fica ai mas eu não sei ah, vou deixar para depois ah, não vou fazer faculdade não vou deixar para depois cara você vai morrer faça algo por isso a única coisa que a gente sabe na vida é que a gente vai morrer né é, e... e... Que o
0: tempo certo para tudo né mas às vezes o é, tempo agora mesmo
2: exatamente faça entendeu? Não quero perceber, ai meu Deus, olha, Davi agora agora tô ansioso, agora Davi me deixou ansioso, não, eu quero, eu quero motivar vocês de, cara, faz, a gente nem sabe de amanhã, sabe, faça o que você gosta, se você quer empreender, empreenda, sabe, sorria, tenha seu autoconhecimento, faça o que você gosta, que eu tenho certeza que os obstáculos quando vão vir, cara, não vai ser nada.
1: Show. Obrigadão, Davi.
2: Valeu, gente. Excel, cara Muito
1: obrigado por aceitar o convite, <risos> por ter sido de é última hora, que eu, igual eu expliquei é o que aconteceu. E eu sei que você vai ajudar muita gente com que a gente conversou e o pessoal vai gostar bastante. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Papo Concreto sobre desenvolvimento pessoal. Se você não assistiu o nosso episódio anterior, ele é sobre engenharia civil. Se você tem interesse, é só ir lá e ouvir. É, o nosso próximo episódio é também sobre engenharia. E como a gente já explicou, a cada 15 dias sairão novos capítulos do nosso podcast. Um sobre engenharia civil e um sobre desenvolvimento pessoal. Fiquem ligados e até logo.